0: Sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 664 686 5275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa. En Doit Business Center. Agenda una cita en Doit PC. Punto dos. Viví una vida mejor en Distrito Betania, el mega desarrollo de Grupo Betania. Más seguro, más cerca, más cómodo, más accesible, más calidad de vida. Tres torres, 569 departamentos, ubicado estratégicamente sobre una de las principales avenidas de Nueva Córdoba. Avenida Belezar Filesquina, Perú. Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, con pileta, gimnasio, asadores, seguridad las 24 horas, paseo comercial, oficinas y cocheras. Invertí mejor. Viví mejor Distrito Betania. Un nuevo desarrollo de Grupo Betania. Conoce más en grupobetania.com
1: Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho tener lo que merezco. Ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta aunque hable tanto, y tenga
2: poca Escuchaba al autor español Alex Rovira haciendo alguna reflexión sobre el amor y me quedé pensando. Digo, el amor en todas las facetas, ¿no? De pareja, de amistad, hacia nuestros hijos. Muchas veces los confundimos. Se confunde el amor y el deseo. La naturaleza nos ha creado para que deseemos a un tercero y para que nos reproduzcamos. Pero eso no es amor, es deseo. El amor debe ser lúcido y el deseo es el que es ciego. ¿Pero se puede aprender a amar? La respuesta es que sí. Amar es la voluntad de comprender, de cuidar e inspirar. Y estos tres verbos se pueden aprender. ¿Qué tiene sentido cuando decimos o dicen te amo? Para vos, ¿qué es el sentido de eso? Si te dicen te aman, pero ¿te cuidan? ¿Te dicen que te aman, pero te escuchan? ¿Te dicen te aman, pero te ayudan a ser mejor? La pregunta real es, ¿te están amando? Estamos confundiendo el amor con querer, con el deseo, con la posesión. El amor es otra cosa, tú eres tú, yo soy yo. Pero decidimos caminar juntos, por lo que decidimos cuidarnos, comprendernos y realizarnos. Pero en este sentido, a la vez hay mucha confusión. Muchos nos cuestionamos el amor a partir del desamor, a partir del duelo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos está pasando? Ahí buscamos una mirada más reflexiva y en algunos matrimonios llega el cuestionamiento. ¿Qué nos está faltando? Muchos de esos casos ven la necesidad de sentir el complemento con un hijo. Te imaginas con un niño o una niña. Tal vez su llegada nos dé la plenitud que nos falta. Y se comienza la búsqueda. Sin embargo, en algunos casos, se hace presente la infertilidad y llega la opción para poder adoptar. Pero la pregunta clave es, ¿están preparados? ¿Qué es lo que deviene en un futuro con la adopción? En esta tarde de lluviosa, de invierno, aquí en Tijuana, donde estoy escribiendo esto, me inspira de mejor manera a graficar esto con un texto de Eduardo Galeano, que se llama El Mar, y dice así. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Cobaldov lo llevó a descubrirla viajando al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo ante la hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, ayúdame a mirar. Al tomar la decisión de adoptar, Tener una mirada y una postura tan amplia para ser el faro, para acompañar una almita que va a llegar a tu vida, para ayudarla a mirar. Como Diego quería contemplar el mar, esta alma necesita contemplar la vida. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a otro programa más del Puente, charlas que trascienden. Soy Gustavo Torres para RCN 1470 AM en el sur de California, lo que es el condado de San Diego y la ciudad de Tijuana, Rosarito y Tecate en México. También envío un fuerte abrazo a mis amigos de FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires y FM La Voz 96.5 en La Pampa, ambas de Argentina. El programa de hoy va a constar de dos partes de las cuales lo vas a poder escuchar en Spotify por el tiempo de duración. Vamos a cruzar el puente junto a la psicóloga Marisa Domínguez que me acompaña desde Chihuahua aquí en México y todo un análisis emotivo realista y todo lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de adoptar y una situación que implica toda la sociedad, pudiéramos decir en todas partes del mundo, pero nos vamos a centrar en lo que es América Latina. Algunos datos que revelan, según el RELAF, que es una organización experta en América Latina y el Caribe que promueve las prácticas políticas que garantizan el derecho a vivir en familia y comunidad para niños, niñas y adolescentes. En el 2020 en México decía que existen 217 casas hogar pública y 729 privadas. Y de acuerdo con el INEGI, en el 2020 hay 22.742 niños, niñas y adolescentes institucionalizados a la espera de adopción. Por su parte, en Argentina, que también nos escuchan, en un artículo de la agencia TELAM, fechado en noviembre del 2022, dice que hay 2.199 niños, niñas y adolescentes en espera de ser adoptados. Y un dato curioso, en Buenos Aires, el 85% de los postulantes quieren niños de menos de 3 años de edad. Un tema no menos preocupante creo a la hora de enfocar esta realidad a la cual no puedo decir nos enfrentamos, sino la que tenemos frente a nosotros y tenemos que ver cómo nos podemos integrar para ayudar y apoyar en esto. La primera parte de este programa va a contar con una historia real en voz propia de una persona que lo ha vivido y a quien quiero mucho y es mi familia. Y en segunda instancia pasamos con la entrevista con la licenciada Marisa Domínguez de Chihuahua. Esta es la historia de adopción de Eugenia. Lo que ella vivió y posteriormente cuando adoptó a mi sobrino, Kevin.
3: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Eh, bueno, te mando este mensajito para... para contarte más o menos cómo fue lo eh, lo de las adopciones. <risa> eh, bueno, lo que me contó mi papá fue que eh, cuando estaba casado con María no podían tener hijos y, y bueno, ella ya tenía, ya le habían diagnosticado el cáncer de mamá, eh, ya no había mucho por hacer por ella en realidad. Y, eh, Querían tener hijos y ninguno de los dos podía. Eh, bueno, y el papi, viste, que era de Río Ceballos y trabajó en la Cruz Azul con un médico de ahí. Y se habían hecho conocidos y, y cercanos. Y bueno, comentándole su situación, este, le dijo que estaban buscando un bebé para adoptar, para... Eh, porque bueno, en, en el corazón de, de mi papá pensó que si adoptaron un niño o una niña, este... su esposa se iba a sanar Podí, podría llegar a ser un milagro para, para su esposa y bueno, fue así que un día lo llamó este médico y le dijo, hay una chica que tuvo su bebé y, y bueno, lo quiere dar. Y bueno, fue así que me fueron a buscar y en ese momento me dieron, me pusieron eh, mi nombre, mi apellido y como si fuera hija eh, de los dos, eh, verdadera. Yo me enteré de esto a los cinco años, me enteré por, por nuestra vecina del de, de la abuela Meche, por una de las hijas de Lepiri, que me dijo que yo era adoptada. Eh, bueno, tenía cinco años y cuando volvimos a casa le pregunté a la hija y la hija me dijo que sí, que era verdad, pero que tenía que hablar con mi papá. Entonces, bueno, la mami le advirtió más o menos de que me habían dicho y, y que bueno, que era el tiempo de, de hablar sobre esto. Eh, yo no me acuerdo, pero mi papá me cuenta que íbamos en el rastrojero y que íbamos los dos solos y que le di y pregunté Papi, ¿es verdad que yo soy adoptada? Y bueno, dice, Estación nos rastrojero a un lugar, a, a un, una orilla y, y me dijo que sí, pero que ellos me querían y que para él era como su hija de sangre. Y bueno, a lo que yo dice que le contesté que no se preocupara porque para mí él era mi papá y, y que estaba muy contenta de ser su hija. A lo que él se quedó asombrado por. con cinco años es una respuesta madura, si se quiere, o inocente a la vez. La cosa es que, bueno, así me enteré y. fue algo que nunca me pesó, ni me amargó la vida, ni me. ni me puso mal, sino que al contrario, este. Siempre me sentí la privilegiada porque no sé qué, qué habría sido de mí. Eh, he tenido muchas pérdidas. La pérdida de, de la persona que, que me trajo a este mundo, la que intentó adoptarme y no pudo porque a los dos años de adopción o de tenerme falleció lamentablemente ella no me pudo cuidar esos dos años porque su situación de salud era muy mala eh, y bueno y llegó la Isa y la Isa me adoptó en su corazón y para mí ella es mi madre eh, con todas las letras eh, la que digo que se jugó por mí la que me vio y y me agarró y, y entra en su corazón y ella en el mío. Eh, yo siempre digo que todos merecemos ser amados, aunque tengamos muchas cosas que, que no son las ideales ni las óptimas, eh, aunque estemos chuecos, aunque seamos gordos, flacos, rubios, negros, eh, todos merecemos la oportunidad de ser amados y de tener una familia. Que te contenga, que te proteja, que te enseñe, que te guíe. Y para mí ha sido eso. Así que no está en mi mente ni en mi corazón así: ah, yo soy adoptada. Sí, lo soy, pero no es algo que me haya pesado, que me haya dolido. Y en cuanto a Kevin, yo de los 11 años, de edad que recuerdo bien, Tenía en mi corazón de que yo no iba a tener hijos biológicos Sino que eh, cuando fuera grande <coughs> Iba a adoptar Y bueno, fue lo que me pasó con Kevin eh, Un deseo que se... Que se dijo en voz alta y... Y... Creo que Dios lo tomó y... y me preparo para el, que cuando llegue el momento que tuviera un corazón abierto y dispuesto no es fácil eh, las adopciones legales son difíciles a mí me llevó cinco años eh, cinco años de espera de, de pensar eh, que bueno, su madre biológica podría arrepentirse o podría eh, hacer las terapias y, y lo que le habían mandado a hacer para poder recuperar a su hijo y, y bueno y las visitas que se tendrían que haber hecho que no se hicieron dos nomás pero porque ella no quiso eh, y bueno cada vez que el juez no, nos llamaba para que nos presentáramos en el juzgado y juntar papeles y todo lo que le hacíamos a Kevin eh, y él con su, apellido, con su apellido original, con su nombre original todavía. Eh, bueno, tuve que poner abogados, pagar un juicio y esperar cinco años para que el juez dictara la sentencia de adopción plena. Eh, y dos años más para poder ponerle mi apellido y cambiarle uno de sus nombres eh, todo fue tiempo, sufrimiento y plata eh, pero bueno son así los procesos de adopción son largos tediosos dolorosos eh, tanto para los los que adoptamos pero como para los que son adoptados porque bueno es así el sistema, al menos acá en Argentina, no sé cómo será en otros lados pero ha sido ha sido difícil, ha sido difícil el camino yo digo que a Kevin no lo he parido biológicamente pero que me han hecho parir <ríe> que me han hecho parir los sistemas la burocracia y la estupidez eh, me han hecho parir lágrimas de sangre así que bueno la adopción no es para cualquiera eh, no es lo mismo que vos tengas un hijo biológico y que tu hijo biológico tenga determinadas hablo de mi situación particular, determinadas patologías, enfermedades que venga con algún problema a que vos eh, estés dispuesto de tomar un niño que sabes que viene, que viene con heridas en el alma ya y físicas, porque el rechazo te provoca, te provoca muchas Muchos trastornos, muchas eh, traumas, cosas que al correr del tiempo eh, se empiezan a notar, se empiezan a, a visualizar. Entonces no es lo mismo. Vos tenés que estar dispuesto, los pies bien sobre la tierra, la mente clara y saber que si vas a adoptar un niño es, ay no, porque yo quiero ser papá, mamá, porque... Eh, lo romántico y lo idealizado de la adopción eh, no es así vos vas a tener o un bebé o un niño ya de años con historia y aunque sea bebé también tiene una historia que lo ha marcado desde el momento de su concepción desde cómo haya sido su concepción entonces el que quiere adoptar tiene que saber que va a tener que pelearla y pelearla duro pero que hay una palabra de dios que dice que el amor cubre multitud de errores y bueno yo creo así el amor cubre multitud de errores y con amor y paciencia y poniendo la mano en, en la obra es como se sacan adelante estos niños. Eh, te vuelvo a repetir, no creo que adoptar sea para todos. Eh, creo que muchos lo idealizan, lo romantizan, que adoptemos, que no sé qué cosa. Y cuando llega el momento, se ven frente a situaciones tan difíciles que hacen que que devuelvan a los niños, eh, y devuelven niños que otra vez les rompen el corazón, así que no es fácil, pero el que esté dispuesto a adoptar eh, es una bendición muy grande, dicen que Dios es Dios de huérfanos. Eh, y eso no quiere decir que va a bajar de donde esté o como esté y, y va a adoptar a los niños sino que usa sus instrumentos para, para él demostrar su amor eh, y bueno como te repito gustavo eh, todos nos merecemos ser amados todos todos nos merecemos una segunda oportunidad todos nos merecemos una caricia, todos nos merecemos que alguien se haga cargo de nosotros, de nuestras heridas, del de abandono. El abandono es tremendo, es tremendo en un niño, es tremendo lo que le provoca. Entonces, bueno, espero que, que lo que te cuento te sirva. Si me quieres preguntar algo más... Te mando un abrazo, primo.
2: Le doy paso a esta segunda parte del programa desde Chihuahua, México, a la psicóloga Marisa Domínguez, con más de 20 años de experiencias, mucha preparación y alguien a quien identifico como una buscadora de la verdad, incansable. No necesariamente el que busca encuentra, dice Jorge Bucay, y en el camino... Va toda la iluminación que recibe y que da con todo su amor. Bienvenida Marisa.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, bueno, como acabas de decir, llevo años eh, estudiando, analizando, eh, interiorizando sobre todos estos temas. Bueno, como... Mi nombre es Marisa Domínguez, soy licenciada en psicología. Eh, tengo tres maestrías: una en antropología, física, otra en, en psicoterapia en niños y adolescentes, y una tercera en psicoterapia de pareja, y un doctorado igual en psicoterapia de pareja. Y actualmente estudio filosofía, la, una segunda licenciatura. Durante 20 años, pues he. Eh, He trabajado con niños, niñas y adolescentes en casas hogar, en situación de vulnerabilidad, de, de institucionalización eh, y, bueno, pues de violencia. Han sido como los trabajos en los que más me he desarrollado. Además, bueno, he trabajado actualmente en asociaciones civiles eh, de, con enfoques igual de psicoterapia. Y bueno, pues estuve durante nueve años trabajando en el desarrollo infantil aquí en México, en el norte de México. Y una de las funciones pues era, eh, trabajé en todas las áreas, pero sí. las que más puedo sentirme como muy impactada fue igual en casa su hogar, pero estuve desde haber acompañado o hecho el acompañamiento de retirar a los niños de, de los domicilios hasta llevarlos a un proceso de adopción y darle continuidad y estar, bueno, en los programas de adopción. Estuvimos dando talleres a padres que querían adoptar y pues la invitación que nosotros hacíamos eh, o el programa que teníamos era la invitación a adoptar niños grandes, les llamábamos acá sí. para decir que eran siete sí. años hacia arriba.
2: Tema de conversación con vos no falta digamos con todo lo que has estudiado, te puedo preguntar de fútbol y cosas de hacer como que sea de algo. No, no. Ay. está bien. Bueno, entrando un poquito en el tema este que nos convoca hoy, eh, en la importancia, ¿cómo surge el armado de este programa? Surge de una charla, una conversación de lo importante que es la adopción de, de un niño una niña o un adolescente, como comentabas vos, ¿no? Y hace poco hablaba con un profesional eh, español con el tema de, de perros, por ejemplo, y decía que había crecido abismalmente la adopción de mascotas en España y, y se genera como a veces como un tema de discusión entre las mascotas. Me, no sé si me explico, en la parte afectiva de lo que la gente necesita. Y hablaba con... presentaba al inicio del programa Una Historia, Decíamos Lo que la gente tiene que tener conciencia es que se rescata un niño, no es una adopción y hay que tener muy claro como matrimonios muchas veces la responsabilidad que conlleva incluir un nuevo integrante en la familia, ¿No? Que, no, que justamente en ese tema que pareciera discusión no es como, como rescatar una mascota, estamos hablando de un ser humano que tenemos que hacernos cargo y transformarle la vida. ¿Cuáles son las consideraciones psicológicas que se tienen que tener en cuenta a la hora de adoptar?
4: Bueno, siempre, eh, y, igual se los comentaba a los padres adoptantes, posibles adoptantes, como en las escuelas, ¿no? siempre tenemos que considerar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el niño. ¿no? Uh -huh. eh, en, en esta situación podríamos ya pensar o comenzar a pensar en lo más básico, que son los trastornos de apego. Es lo primero que tenemos que pensar. Todo niño que vive institucionalizado, eh, a partir de los seis meses en adelante, ya vamos a considerar los trastornos de apego, cualquiera que, que se vaya a presentar. Aunado a que sí fue llevado eh, o institucionalizado por otra gran institución, eh, entonces podríamos estar pensando en una situación de violencia entonces aunado a la situación de, eh, de apego tenemos que pensar en la institucionalización y aparte también tenemos que pensar en que hay una situación de violencia por la cual el niño fue eh, apartado o separado de su núcleo familiar uh -huh. aún más allá tenemos que pensar en el abandono que va a tener a partir de la instancia en, en el centro de asistencia, que les llamamos ya centros de asistencia social, eh, en ese lapso y la adaptación que va a tener. Si el niño pasó, mmm, no sé, un año, diez años, cinco años institucionalizado, entonces vamos a tener que establecer también que hay vínculos que ya se formaron en ese centro de asistencia social con, eh, ya sea con los demás niños o en función o en relación con, los, con, lo, con las personas que están a cargo del niño. Estas situaciones las vamos a esclarecer o las tenemos que esclarecer en términos psicológicos eh, en qué, vamos a, qué niño tenemos entonces frente a nosotros. Un niño que va a, se le va a dificultar relacionarse otra vez en una nueva separación de la institución hacia nuevos vínculos familiares vamos a tener un niño con un proceso nuevamente de adaptación y eh, nuevamente el apego va a fluir o los trastornos de apego van a fluir incluso con ansiedad eh, falta de apetito eh, quizá eh, no vaya a configurarse tan fácil en términos de, de volverse a adaptar estamos hablando que algunos eh, estudios dicen que la adopción se va a dar en términos de, do de doble la edad a la que se está adoptando, ¿no? Y con quien más se va a tener problemas va a ser con la figura materna, con aquella que represente esa figura, ¿no? Eh, entonces tendremos quizá baja autoestima o en términos de exigencia para yo poder representar aquel hijo que aquellos padres quieren y entonces no volver a ser rechazado por otro sistema, ¿no? Uh -huh. Llámese el sistema familiar nuclear, el institucionaliza, el institucional y nuevamente un sistema nuclear al que puede ser incluido, del cual tenemos unas saltas increíbles sobre términos de devolver de al niño a los sistemas institucionales.
2: Recién comentabas el tema, hiciste hincapié en el tema del apego, ¿qué tan importante, cómo, quien no conoce el tema es de la parte psicológica, digamos, ¿no? Si hay una pareja que nos está escuchando y quiere adoptar, ¿cuáles son los puntos esenciales de ese apego que tenemos que tener en cuenta con todos los niños?
4: Eh, las distancias, el reconocer que a veces el niño no va a querer la cercanía, porque no va a tener eh, en los sistemas... Vamos creciendo, nos vamos desarrollando dentro de los sistemas de apego o, o el apego con nuestros, nuestras figuras, llámese los abuelos que pueden ser apegos secundarios o aquellas otras figuras con las que crecimos. ¿no? Hacemos seguridad, es decir, nuestro sistema de referencia, de autorreferencia y autoconocimiento de nosotros mismos está cimentado en esas principales figuras donde crecimos. Nos referenciamos, nos señalamos y nos decimos quiénes somos a partir de quienes nos dijeron que fuimos. Si todo ese sistema de apego está vinculado a que fuimos violentados eh, y que mm, lo que nos dijeron eh, fue de que no fuimos suficientes, de que fuimos malos hijos, de que no nos quisieron, de que nos abandonaron, entonces estos niños lo primero que vamos a tener es una protección hacia nuevas figuras que van a tratar de vincularse a nosotros y lo vamos a tener también en los adultos es decir, aun y cuando este niño no hubiera crecido en un sistema institucional, si crece con trastornos de apego con una figura que fue evitativa para él, que provocó el rechazo o la insuficiencia en el niño, en la vida adulta vamos a tener eh, adultos como tal exigiendo o buscando esas necesidades esa, ese vínculo pero a partir del otro, no a partir de sí mismo. Es decir, hay una insatisfacción total y una falta de compromiso hacia la manipulación. En estos niños es igual, más porque han sido institucionalizados y entonces su... luego esperan que el niño tenga como, claro, ya lo rescatamos y en ese rescate, entonces el niño va a ser feliz y todo lo contrario. Eh, lo, que, lo que encontramos es precisamente... Que el niño no está, no se siente seguro, eh, se siente muy vulnerable, encuentra que lo que le dijeron que iban a hacer los papás eh, o ese sistema maravilloso de paternidad pues, tampoco se, se encuentra porque está en una idea eh, que le han hecho pensar al niño antes de adoptarlo. Es un gran problema, ¿no? O sea, eh, porque no, no crean. Que mucho, realmente no hay mucho de lo que se puede o lo que hemos podido trabajar a nivel institucional con estos niños. Llámese desde casa cuna, porque luego se pensaría que los de casa cuna, por ser bebés a, sí. a cinco años, no van a tener ningún problema. Y tienen mucho mayor problema. Tenemos papás que acogen al niño y entonces los niños no paran de llorar tienen muchísima ansiedad, no quieren comer, a veces no quieren dormir. Tenemos mamás adoptivas frustradas porque no logran ingresar al niño en un sistema que ellos decían, pues amor era lo que necesitaba y resulta que amor es lo que precisamente no es lo que en ese momento necesita. Y entonces es ese proceso de adaptación que va a ser muy difícil. Yo se los pongo así un poco para que quizá sí. podamos ampliar y llevarlo a la imaginación. Es como si eh, nos sacaran de nuestro lugarcito, nuestra casa, y nos llevaran a, no sé, a Alemania o a Rusia, ¿no? Y entonces ahí nos dejaran solos en un lugar totalmente desconocido, en un idioma que ni conocemos. Imagínate el nivel eh, de ansiedad, de miedo, de, de no saber ni en dónde estás parado, ni qué personas, y todos los demás tratan de comunicarse contigo, pero tú no entiendes ni papá de lo que están diciendo, ¿no? Uh -huh. Es básicamente, en ese mismo sentir, tenemos a estos niños. O sea, no se les explica realmente. Se trata de encaminar, haciendo alusión, a que vas a tener papás nuevos. Pero realmente el concepto, la definición a estas edades... No es muy comprensible, no queda muy claro. Queda claro para los papás y ni tan claro de que van a, van a hacer un proceso de adopción. Pero ya cuando están viviéndolo, cuando están experimentándolo, el choque incluso cultural eh, y a nivel familiar es muy grande y hace un mar de diferencia
2: Es un desafío. Me, me vino a la mente cuando dejaba a mi hijo en la guardería en algún momento y que agarraba la cobijita. Y después leía en un libro, creo, de Boris Sirulnik, creo que es que, que habla del apego y habla de que el niño toma esa, esa cobijita porque es como una especie de, de tener cerca a su mamá, a su papá y de recordar que lo va a venir a buscar. O sea, es como que él, él, así lo comprendí en ese momento. Y me imagino en esa situación de vulnerabilidad, lo que pasa por la cabecita es que... Que se, se apegan a lo más conocido que tienen... Y en, en plazos cortos... ¿Verdad? Sí. O sea... Este lugar ya me empiezo a sentir cómodo... Y me sacan y me llevan para otro lado... Me empiezo a sentir cómodo y es el miedo al rechazo que se suma... Esto... Me hace pensar mucho... Eh, ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta... Una pareja a la hora de... De adoptar... Porque... Incluso cuando... Tiene un hijo, siempre digo, el amor si sí uno puede amar a su niño o su niña. Sin embargo, de repente, en un matrimonio que viene todo en una vida, los dos solos, y ingresa una tercera personita que hay que cuidar, atender, no te deja dormir, y un montón de cosas que hay que ser realista. Me dice mi prima, es que a veces pareciera que romantizamos la adopción. Y hay que tomar conciencia de lo que significa y de lo que vamos a enfrentar, ¿no? ¿Qué tiene que tener en cuenta eh, una pareja a la hora de tomar en adopción un niño? Esa es una pregunta. Y la otra, dependiendo las edades también. Sí. Puede ser un bebé, puede ser un niño de 4 o 5 años, puede ser un adolescente, que lamentablemente el otro día hablamos, ¿no? cuando nos conocimos, sí. que, que por ahí después de cierta edad ya se resulta un poquito más difícil eh, sí, entonces... encontrar una, una adopción.
4: Sí, sí. Um... Bueno, con la primera pregunta ¿Qué tener en cuenta? Eh, a partir de haber conocido Tantas parejas que querían adoptar Y ver lo que pedían Porque a veces Resulta ilusión Las cosas que solicitan eh, el, el nivel personal Como yo como persona Como individuo Como ser social Hacia dónde quiero llevar esto que es maternidad, eh, esto quiere decir, ¿por qué lo estoy haciendo? Eh, hay en mí una necesidad de, porque a veces se se, romana, se llega tanto a romantizar como ven, dices, que creen que están ayudándonos, salvando, que vamos a salvar un niño eh, y habría que realmente cuestionar. ¿De qué crees que lo estás salvando? ¿Y cómo lo vas a salvar? No? Eh, ¿Y a los, quién crees que
2: estás salvando? Porque muchas veces uno que se quiere salvar uno mismo.
4: O sea, realmente te estará salvando a ti mismo. O sea, sí tienen que considerar ir de forma individual y luego pareja para ir a ver eh, si realmente esto como pareja lo quieren. Porque va a haber, como, como bien dices tú, cuando un nuevo integrante... En el sistema familiar, llámese dos, o incluso, primero, cuando eres tú solo viviendo, ingresa un nuevo elemento, que es tu pareja, hay cambios y modificaciones y adaptaciones, y va a haber enojos y rabietas, y todo esto hasta llegar a, a, a una razón de un matrimonio más estable. Entonces, igual, llega un hijo, eh, ya, ya sea por, por gestación o de adopción, o un nuevo integrante, que sea tu sobrino o quien sea que llegue, llega lo mismo ¿no? a ese nuevo sistema y la familia se vuelve a volcar en cómo nos vamos a adaptar todos los elementos si la pareja, si el individuo tiene problemas no resueltos atrás en su propia historia de vida uh -huh. y luego los lleva hacia la pareja y en la pareja hay situaciones también de vida que, eh, que a veces se piensa que un hijo va a salvar el matrimonio de donde venga y entonces resulta que el hijo se vuelve el chivo expiatorio y tenemos más problemas y más complicaciones que ya estaban. No que llegaron cuando llegó el niño. Estaban y el niño llegó a hacerlas visibles, ¿no? Y, y entonces por eso siempre la invitación es, vamos a cuestionarnos desde dónde estás llamando la adopción si sí, entonces estamos hablando en términos de maternidad, paternidad si hay que escudriñar bien ¿por qué estamos sugiriendo o por qué esta familia o esta pareja o esta persona está sugiriendo la adopción? Sí se tienen que cuestionar mucho, mucho y se tiene que trabajar antes de llegar a tomar una decisión de adoptar para que no tengamos los finales no felices, que es cuando la familia se se disuelve, la pareja termina en disolución, en divorcio, y el niño queda varado nuevamente en la nada, culpándose, porque ya de por sí los niños se culpan por las relaciones de los adultos, y nuevamente se va a culpar por una relación en la cual él llegó, termina, y entonces ¿dónde, ¿dónde llega a terminar? Porque entonces los padres se dan cuenta que, ching, entonces no era lo que nosotros necesitábamos un hijo. Y ya no sé qué hacer con él. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo devolvemos. Se regresa. Hay
2: hay, hay, claro, ahí se presentan dos escenarios. O se separan y sigue el niño con uno de los dos, o sea, como un matrimonio, como lo de normalidad. Y, y algo muy importante que comentaste, o sea, y recae la culpa muchas veces en el inconsciente de ellos. Sí. Eh, en algún momento se lo deben plantear. Y lo otro... Es que quien está en el entorno de las adopciones dice no tienen ni idea la gente el daño que hacen cuando regresan el niño. Sí. ¿Qué se produce en un niño cuando pasa una situación como esta y se, se, se hace la devolución al sistema, digamos?
4: Híjole, su sistema de creencias en las relaciones y para que vuelva a vincularse con otro, se vuelve complicadísimo. Consideran el rechazo como parte de la rutina de su vida sus relaciones a futuro eh, se disuelven, es decir, no creen en las relaciones a futuro. Se, se anticipan a que las, las siguientes personas los van a volver a rechazar por cualquier razón, o sea, no importa lo que hagan, van a ser rechazados. Eh, llegan, en serio, en depresión estas características, llegan depresivos, tristes, eh, incluso hemos tenido que llevarlos nuevamente a, a como pacientes psiquiátricos por, por situaciones tan delicadas, por no sentirse nuevamente suficientes. El trabajo con ellos es muy complejo, es más complicado, porque vienen de su familia nuclear, víctimas de violencia, de ausencias, de adicciones, llegan a la institución, nuevamente a la institución, eh, a la adaptación y luego otra vez sin explicación alguna, como lo hacemos desde este adultocentrismo sin explicarles los volvemos a tomar y zas, para otro lado y entonces de repente sin más otra vez vuelven a término de un año y esto estoy hablando en los términos obviamente más oscuros ¿no? más oscuros que tenemos eh, que tenemos que, que, que ponerlos tenemos que plantearlos, tengo que pintarlos. Los pinto a veces en la forma más
2: oscura. Es tomar conciencia de lo que es una realidad. Por eso hice es una comparación por ahí un poco odiosa de que no es lo mismo adoptar un perro que adoptar un niño. Uh -huh. Y me explico, o sea, puedo, se, se escucha mal, pero muchas veces en esa necesidad interior que podemos tener cada uno de, de cubrir un vacío individual o un vacío como pareja, Pensamos y buscamos un salvavidas reciente escuchaba hablar es que buscamos el tercero en el medio, viste las, las relaciones triangulares cuando buscas a alguien que va a negociar por los dos permanentemente y no es la solución, creo que tenemos que ir al interior yo creo que hay algo un poquito más allá, que es el tema del suicidio que por ahí eh, socialmente nos cuesta afrontar ¿no? pero también es una situación que, que se está dando ¿no? eh, eh, la sociedad en general y en diferentes niveles ya de edades ¿no? Uno pareciera que un niño De menos de 10 años no va a pensar eso Y lamentablemente hay casos que sí sucede sí. Entonces se, Pienso en la vulnerabilidad De estos niños ¿no? que tienen este rechazo Y cómo podemos apoyarlos Realmente o apadrinar o, o buscar la forma Más sutil y más ordenada De brindarles apoyo y amor sí. eh,
4: Yo pienso que siempre he pensado, ¿no? No, ¿no? es algo que he comprobado todavía. Digo, tengo 20 uh -huh. años trabajando en todos estos temas y realmente es, estamos en pañales. Eh, todos, o sea, he buscado estudios eh, en México, realmente muy pocos, eh, dos yo creo que he encontrado, eh, fuera, en otros eh, espacios, eh, en otros países también hay muy pocos estudios de adopción, de casas hogar, de centros de asistencia, de albergues como lo llaman ¿no? eh, estamos en pañales en pañales, Damos, doy dos pasos en diferentes estrategias hacia adelante y doy cinco para atrás, eh, tratando de explicar todo este fenómeno ¿no? que es muy grande y que realmente aún y cuando me apasiona quizá no vaya a alcanzar porque es un universo entero sobre, sobre esto, eh, sobre este mismo y lo que planteas en términos de suicidio, tristemente sí, hablando sobre la vinculación, sobre el no sentirnos suficiente, sobre el rechazo, sobre el abandono eh, y todos estos temas, sí pienso que eh, no, no podría determinar si en sí estos niños pueden llegar. He conocido casos muy tristes que sí pero cuando fueron, eh, cuando ya salieron de, de, de la casa-hogar, cuando empiezan a hacer su uh -huh. vida y empiezan la vida de adultos, sí he conocido casos que han terminado en suicidio, ¿no? o han terminado víctimas de, de, las, de las drogas, los casos más tristes, eh, o nuevamente terminan en, en pandillas, en situaciones de, de muerte violenta. Eh, bueno, situaciones muy, muy tristes, muy caóticas eh, por esta misma vulnerabilidad, ¿no? Eh, y ahorita que preguntabas, ¿quiénes son? Eh, bueno, y, a, y hacia dónde voy, ¿no? Porque, bueno, esto es tan largo que yo creo que me apasiona tanto que yo creo que nunca terminaría. Pero pienso que los niños son los que adoptan, deberían de adoptar a los adultos, ¿no? No al revés, ¿no? No al revés, no debería de ser al revés. Eh, a veces eh, me llamaba mucho la atención, y te lo voy a decir porque luego si alguien lo ve, debe de saber que a veces es de risa, de risa lo que uno escucha cuando escucha a los adoptantes. Aquí en México, en el norte de México, yo vivo en Chihuahua, eh, pegados a Estados Unidos, eh, somos, fuimos no sé, colonizados, ¿no? Eh, y en esta colonización y estar tan cerca nos hace tener ideas muy europeas eurocéntricas uh -huh. eh, nos pedían obviamente tenemos alrededor somos Chihuahua eh, estamos en los primeros lugares de niños, eh, he platicado la vez pasada de niños que viven en centros de asistencia social alrededor de 6.000 niños con 157 más o menos casas, ya más o menos de las que hay ahorita eh, que estamos albergados cada uno de los estados tiene al menos una, nada más una no vayan a pensar que tenemos más una casa donde alberga niños de 0 a 4, 5 años, todas las demás cada uno de los estados tiene nada más una, todas las demás son casas que alberga de 6 hacia arriba eh, hay casas que tienen hasta 18 y bueno en ese mismo sentido es cuando se sientan contigo aquí en el norte tenemos obviamente más niños de comunidades rarámuris de pehuanes, de pueblos originarios. ¿no? Eh, no tenemos europeos no tenemos niños ojos azules, ni blancos ni rubios, son escasos, muy escasos los niños que llegan con, esta, con este fenotipo ¿no? estas características
1: uh -huh.
4: pues así no los pedían que sea güerito, que tenga ojos azules, este, que tenga entre esta y esta edad, que no tenga hermanos. No hay, o sea, no hay. Entre más características le pongas al niño que vive en tu imaginación, en, en ese hijo que tú tengas aquí en tu cabeza, porque tú eres rubio, o te piensas rubio, o, o tienes el tono de piel o el fenotipo de tu característica es blanco. También debes de contextualizar dónde estás pidiendo la adopción. También debes de contextualizar qué niños se tienen albergados. No son niños de, de familias de clase alta, son niños de, la clase, de las clases más pobres y marginadas que hay. Esto quiere decir que no vienen en uno, vienen a veces en cinco, en cinco. Piensa en eso cuando vayas a, a querer a, a hacer una adopción. Porque a veces se van con la idea, eh, y son muy pocos los niños, se van a tal grado eh, las características de adopción que dicen, lo quiero, así, imagínate esto, ¿no? Que tú tengas, tú, tú tengas como eh, estas casas hogar y sepas como todas estas características. En Argentina no sé cómo son allá, eh, conozco un poco sobre Perú, sobre Colombia, pero en Argentina es muy poco lo que conozco. Y bueno, pues imagínate esta situación, me paro yo y te digo, quiero un niño de cero a, a tres años, máximo, máximo que esté grande como a los cuatro, y bueno, que de cero a tres, porque yo lo quiero crear, yo quiero hacer la crianza, pero que sea blanco, porque como, todo, este, como en mi familia todos son blancos, pues no quiero que se vea mucho la diferencia. Este, se les pregunta, ¿te gustaría que tenga hermanos? Entonces yo te digo, pero que sea solo, que no venga como hermanos, porque luego, pues cómo voy a hacer la crianza entre en hermanos, luego es un niño chiquito, luego los otros hermanos, pues son siete y ocho, pues no, 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 no nada más uno, este, no quiero más. Este, y, y si se puede, pues que tenga los ojos de color. que tiene que no sean azules, pero claritos, como los niños? para este, que no se vea mucho la diferencia. Entonces, imagínate esa situación a todos los que estás ex excluyendo. La gente piensa, porque en esta idea romántica, la gente piensa que los niños, los bebés que viven en casas cunas, se les llama casas cunas aquí en México, de 0 a 4 años de edad, hay un montón, se piensan así, que ha de haber miles o cientos, ¿no? Y no es cierto la población es de 30 ahora, a esos 30, 50 reduzcamos que los, las familias nucleares no los dejan no los abandonan o sea, realmente a los que van dejando y abandonando, son a los niños de 7 hacia arriba a ellos sí los van dejando a su suerte pero los niños tan chiquitos pasa algo muy hay eh, <coughs> pareciera una vinculación más fuerte aun y cuando la familia tenga sea multiproblemática, uh -huh. no los abandona. O sea que viene la abuela a buscarlo, o viene la tía, o viene la mamá, y hace todos los procesos legales para que le devuelvan a su bebé, a su niño. Entonces, reduzcamos esa población de 50, de 0 a 4 años máximo, porque piensan que 4 ya es muy grande. Reduzcamos, ¿no? a que de esos 50 ya nada más nos quedan 10. 10 que realmente pueden tener un proceso, pero tú querías un niño solo. Entonces solo, pues como dos. Uh -huh. Pero imagínate que tú no eres el único que pide ese niño. ¿Sabes cuántas carpetas de investigación están abiertas por años para obtener a ese uno? Son cientos, por no hablar de miles. Cientos, cientos. ¿Me, me llegan a preguntar a mí mucho hay gente que no sé que se entera de mí y me hablan para preguntarme, bueno, ¿tú cómo ves? ¿Sería mejor encontrar a la mujer este, que vaya a tener el hijo y me lo dé? Y yo, pues si la encuentras, pues felicidades, ¿no? Aquí y uh -huh. creo que también en cada uno de los estados hay al menos una casa que alberga madres adolescentes con la finalidad muchas veces de que eso pase, que los den en adopción. Sí. a veces ya tienen a la familia adoptiva. ¿Qué hacen en el proceso? No te digo porque no hay que quemar tanto. ¿Qué hacen en ese proceso? Pues mira, tuve casos y eh, dentro del DIF tuvimos eh, situaciones en que las niñas iban con sus mamás a exigir que se les devolviera el hijo que les fue quitado. Imagínate tú esa situación en la que Nuevamente, ahí va el niño para allá Ya viene otra vez para acá Y para poderse lo quitar A los padres adoptivos Es todo un tema Todo un tema De daño emocional difícil. Para todos lados
2: Pero sí Qué difícil, güey, quedaba casado No sabía que Es como que se me hizo un remolino adentro Cuando contaste que uno empieza a Las características del niño Que busca o sea, es como que están los valores eh, como por caminos diferentes.
4: Hubo <risa> una ¿no? mujer que una vez me dijo, y que no tenga ningún problema emocional. Y yo, pues no. <risa> no, no hay. No existe.
2: Volvemos a lo mismo. No quiero romantizar el tema de, de la palabra amor. Dejarse fluir en la convivencia de lo que es una familia realmente, con responsabilidades, con acciones, con sentimientos. Sí.
4: Dejar los secretos, ese nivel de secretismo, dejar esa idea de maternidad social que se tiene, de paternidad social que se tiene y permitir que el niño sea quien te guíe, el niño te va a guiar hasta dónde podemos ir vinculándonos. con él Incluso nos va a dejar en claro todos los problemas emocionales que tenemos eso nos va a ir abriendo, ¿no? Sigo sí, una cuenta de una chica que yo los invito, eh, que es muy muy criticada, ¿no? Eh, ella creo que es no sé uh -huh. coreana o china, no sé la verdad, pero por ahí va, ¿no? La idea. Y entonces ella platica justamente esto, que es la idea de haber romantizado tanto a las adopciones. Y ella dice, ¿no? Pues no es que yo sea malagradecida, pero la, quítense la idea de que realmente están salvando a alguien, no están salvando a nadie. O sea, no, y si vas y, y, y decimos, y es un tema que siempre tocábamos como terapeutas, eh, que trabajábamos esto de adopciones, habrán uno, más el panorama, dos, trabajen en ustedes mismos, tres, trabajen en el nivel de pareja, trabajen todos sus problemas familiares, que traen cargando, eh, permítanse que sea el niño quien los adopte, que los busque, quien sea él quien se enamore de ustedes, si logran ese nivel de conexión, si logran conectar, si pueden volcar eh, sin ser románticos, pero sí en términos de amor, pero no amor como en ese, eh, en esa idea romántica, sino en ese amor de vincular, de conectar con el otro, de saber que el otro eh, tiene su propia historia de vida, tanto como yo tengo mi propia historia de vida, ¿no? En esa misma fantasía, se piensa en los bebés, se piensa que como está bebé, pues entonces no es necesario decirle que yo soy su familia adoptiva. Y al contrario, hay más necesidad de decirle, de no contarles el secreto, porque va a impactar a un nivel eh, crítico cuando el joven se entera, cuando se enteran que son, ya que son adultos o jóvenes, es, es tremendo lo que llega en información cuando se saben adoptivos y no se saben biológicos que siempre muchas historias hay de que siempre se dieron cuenta que algo no, por ahí no daba y entonces los, uh -huh. los únicos que creyeron en esa idea fueron los
2: cautivos. eso ¿no? identifico el amor como tomar a alguien a quien cuidar y alguien quien te cuide, es de ir y vuelta
4: yo lo, yo lo reconozco un poco más como en ese sentido de reconocer al otro como un otro permitirle ser quien quiera ser conoce eh, y en ese reconocimiento a, a profundizar como en, en esa conexión, ¿no? profundizar con ese ser que me reconoce y que reconozco. En ese término, quizás yo veo más y he ido construyendo más como esta idea de amor. Uh
2: -huh. Recién mencionaste la, cómo manejo el tema de decirle, cuando es un niño pequeño que uno adopta, ¿a qué edad y cómo, cómo se hace el proceso para contarle que es adoptado?
4: Siempre, desde así como les hablamos a los bebés que son de gestación, que son hijos propios, eh, bueno, que son hijos de, de gestación más bien, eh, y le vas diciendo y lo vas haciendo, ¿no? y le hablas aunque no te entiende, le hablas y lo reconoces y le dices, mi amor, mira, de aquí naciste y como todas estas, ¿no? Es igual, si lo agarras bebé eh, recién nacido, conforme vas creciendo le tienes que ir diciendo mira, tan bonito, aun y cuando no te lo entienda muy bien se lo vas explicando para que te sea más fácil a ti y que él vaya reconociéndose en un nivel de familia eh, en el cual están implicadas otras historias familiares, ¿no? La negación eh, y el secretismo familiar Lo único que hace es que tarde o temprano se va a dar cuenta Lo único que hace es un nivel de inseguridad Porque todos saben menos ser Y entonces cuando hay algo Y algo ¿no? es el psicoambiente que se puede pensar desde la antropología Esos niveles de psicoambiente que se generan Que dices tú, hay algo que se siente en este ambiente Pero no se sabe qué es ese, eso lo reconocemos sí. eso que podemos cortar incluso con una navaja o con un cuchillo en un ambiente tenso o difícil o de secretos también se reconocen y los niños lo pueden reconocer, y entonces es ir conversando con ellos de la forma más fácil para que tú puedas aprender a sentirte segura con el tema, el niño lo va a asimilar, sí o sí pero quien tiene que asimilarlo primero, que estás adoptando que eres un padre adoptivo no es él, es tú. O sea, es personal. O sea, algo un término muy personal. A veces me da la impresión que es tan difícil para los adoptivos darse cuenta que son adoptivos, más que para el niño que es adoptivo.
2: ¿Hacen trabajo ahí en la institución que estás? ¿Hacen trabajo de terapia y acompañamiento a padres para sobrellevar esa situación?
4: Yo no conozco más allá que sea eh, individual como que vayan como un profesionista que te digo no hay no tampoco puedo conocer aquí en nacionalmente más allá de los terapeutas familiares quien esté especializado en términos de adopción o sea que realmente haya trabajado durante muchos años en este tema conozco uno que otro como yo que hemos 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 vivido en experiencia y hemos estudiado para conocer un poco más, ¿no? y hemos vivido los casos como más, más cercanos. <coughs> como es muy poco sí. este conocimiento, es muy pobre, decirte y alardear que sabemos cómo trabajar sería presumir algo que no es cierto. No se trabaja porque no hay el personal, no hay, no hay el personal, la cantidad para trabajar con tantos niños estamos hablando de miles de niños aquí
2: Chihu Chihuahua son 6000 mil decías
4: son seis mil al menos hasta 2020 teníamos una población de seis mil y seis mil nueve seis mil ciento por ahí de criaturas albergadas no eh, y hay que identificar cuáles son niños que vienen de dif cuáles son niños de casa que ya se quedaron a vivir ahí que son otros tipos de, de situaciones más también habría que identificar Cuáles son los niños que tienen alguna situación como autismo, down, eh, trastornos graves del aprendizaje, cualquier situación, ¿no? Que van a también a quedar descartados en las adopciones. Muchos de ellos quedan descartados. Más, también quedan descartados los niños de 7 años en adelante. Entonces, por eso queda una población mucho más inflada, eh, al menos aquí en el norte de México que habría que investigar por qué en el norte de México tenemos tanta población y no en el sur de México, no sabemos. Pero como es una población tan grande, no es posible, no tenemos el personal. Yo actualmente trabajo para tres, eh, tres casas hogares, cada uno de ellos tiene una población entre 40 y 70 criaturas. No me alcanza la vida no me alcanza, o sea, realmente no me alcanza. Hace poco llegó UNICEF con una propuesta para seguir trabajando o trabajar más en términos no de adopción, sino de que los niños, niñas y adolescentes a, un, a cierta edad adulta puedan empezar a individualizarse, algo que en unas casas ya, ya trabajamos. Ellos vienen de España eh, y vienen uh -huh. con esta propuesta. Y está muy interesante, pero te digo, qué padre sería porque yo no cobro honorarios por lo que hago, yo trabajo realmente pues, porque me apasiona lo que hago, eh, yo recibo dinero de otros trabajos formales, pero qué padre sería, y yo siempre estoy invitando a mis colegas, éntrenle en donde, en donde más nos necesitan, éntrenle eh, a la investigación, investiguemos porque estos grupos son los que más más, más nos necesitan, son nuestros adultos del futuro o sea son ellos los que vamos a tener en las calles ya sea eh, algunos como si, si bien nos fue en las casas hogar los vamos a lograr como algunos profesionistas pero quizá no todos lo logren si lo logran vamos a tener a algunos cuantos eh, en, que lograron irse en adopción mi invitación siempre es Anímense también a adoptar No cierren tanto las características Ábranla, conozcan A los niños que viven en otros entornos En casas hogar uh -huh. Que son más grandes, no les cierren la oportunidad Muchos de ellos Yo niños chiquitos, yo nunca he conocido Uno, a menos que ya le hayan metido La información de ser adoptado Pero jamás he conocido Uno en mis 20 años que me diga Quiero ser adoptado por sí mismo Todos me han dicho Quiero regresar con mi mamá porque a diferencia de lo que creen, estos niños no son huérfanos, no tenemos niños en orfandad, esos eran esos niños que vivían en orfandad eran después de las guerras que tuvimos, pero ahora ya no, son niños que, viven en, que vivieron en una situación de violencia, de abuso, de marginación, en una situación de precariedad tan alta, de omisión tan alta, que tuvi, se tuvo que la institución hacerse cargo pero no viven en una orfandad y no significa por ningún motivo que hayan dejado de querer a su familia nuclear. Piensan en su familia nuclear, sueñan con su mamá, viven en la misma ilusión como vive un niño que vive un divorcio, algún día regresar con ellos. Si en ese sentido lo visualizamos, tenemos que saber que sus historias, te digo, los que realmente me llegan a decir, ¿Qué padre sería que alguien me adoptara? Son aquellos que ya hicieron conciencia y son los jóvenes que dicen eh, quizá algún día alguien me quiera adoptar, los de 16, 17 años. Para ellos hay que afrontar la realidad y decirles su nivel de probabilidad es una y cero, de que nadie los vaya a adoptar.
2: ¿Qué te llevó, ¿Qué te llevó a esto?
4: Eh, ¿Cómo elegí este camino? No sé si lo elegí o me eligió la vida No no estoy muy segura eh, Las circunstancias me Pero fueron Te,
2: tan te, te, te emociona
4: ¿Me, me emociona, sí Cuando yo tenía alrededor de ocho años Un, un familiar eh, Adopta a, a dos niños eh, De origen rara Murí. Eh, igual, un poco más pequeños que yo Yo creo que ella tendría en su momento eh, Seis años Y él tendría alrededor de cinco años El niño
2: Ramuri es, eh, es de la Sierra de Chihuahua Quien no conoce sí, Es
4: una de las comunidades eh, De los pueblos originarios De aquí de, de Chihuahua Del norte de México eh, Y bueno, pues es como muy conocido Es uno de los pueblos originarios Un poco más conocidos O mayormente conocidos, ¿no? No es el único, pero sí es de, de los más. Y entonces, precisamente estos niños vivían en una de las casas que actualmente laboro, que hago trabajo, que me desarrollo. Este, y quizá en algún momento, cuando yo era niña, ahorita que lo comentas, lo pienso y digo, sí, eh, al ver la situación de violencia que vivían al lado de, de esta tía, eh, que era impresionante, no impactante, o sea, era impresionante el grado de violencia, de crueldad, que yo siempre he dicho, qué padre que un día lleguemos a tener, eh, que estos niños, o que en general la infancia, llegue a tener el privilegio de los derechos que tiene el animal, porque no los tiene nunca, o sea, es es dolorosísimo, ¿no? Y a partir de ahí que yo empiezo a ver cómo, cómo, eh, cómo sufren, a tal grado que llega un momento en que otra eh, mi, mi mamá y otras tías intervienen para que vayan y se los quiten, o sea, no que los devuelvan, que se los quiten por amor a, los, a Dios, ¿no? La vida me lleva por situaciones en las que me pone en el DIF casualmente con Personal que en su momento le entregó a mi tía a estos niños. Desgraciadamente, eh, una vez que los reintegran, obviamente mi, mi, mi tía y mi tío se separan, él fallece tiempo después. Mi tía, ante la situación de violencia, le quitan a los niños. Eh, estos niños terminan en, en una casa-hogar. Eh, ella crece, eh, se casa, se va y hace su vida. Eh, y él eh, fallece por situaciones de violencia, eh, vive en una situación de calle de precariedad y termina eh, acuchillado, o sea, terrible, ¿no? Y entonces yo voy creciendo, ¿no? Uh -huh. De aquí de Chihuahua, voy creciendo y digo, algún día yo trabajaré con niños que viven así, en una casa rara. sé que algún día, ¿no? Y entonces, ¿por qué estudié? Porque todos dicen, ¿por qué estudiaste todo lo que estudiaste? No lo estudié porque, porque, no, porque no había más que estudiar aquí. No, hay una razón, sí hay una razón. Sucede que me voy dando cuenta como psicóloga que es muy poco lo que sé, que no sé nada. Eh, cuando empiezo a trabajar para DIF y me meto al primer estudio de grado, que no es por los grados, es por por lo que se especializaba, ¿no? Lo que me estaba uh -huh. especializando. Me doy cuenta que es poco o nada lo que sé. Digo, es que me falta saber qué es lo que está pasando en estos sistemas. ¿Por qué no los termino de entender? ¿Por qué tengo que entrarle más? Y entonces digo, debo de conocer los sistemas familiares. Y me voy al otro grado, que es la segunda maestría, para conocer los sistemas familiares. Y entonces empiezo a comprender un poco más los sistemas y digo, claro, ya entendí, pero no, este nivel de complejidad es mucho para mí y no lo termino de entender aquí. Necesito comprender qué pasa arriba en el sistema de pareja para que esto esté funcionando como funciona. Entonces hago el doctorado en terapia de pareja y digo, ah, muy bien, pero no, necesito entender más porque no entiendo por qué eh, el contexto está influyendo a tal forma que estos niños quedan rezagados o violentados o de esta manera, ¿por qué está pasando esto? Y entonces me voy a, a, a la antropología física en términos de comportamiento, de complejidad y de emociones para poder ampliar más el conocimiento y poder entrar a estos temas que son de violencia. Y entonces digo, pero no, todavía no entiendo. Necesito comprender por qué desde desde términos de complejidad, desde términos de interpretación, ¿por qué nos está faltando más? Y por eso estudio filosofía, para ver si logro llegar hacia, hacia un poco más amplificar como la violencia, la institucionalización, el abandono y los trastornos de apego desde un sistema social, desde una complejidad más amplia eh, para comprender este fenómeno, ¿no? que es mucho lo que me falta. Te digo, yo estoy, yo estoy en pañales, o sea, a veces no entiendo nada. Sí. Imagínate, yo soy una entre cientos, eh, cientos de niños, necesitamos mucho equipo, mucho.
2: Lo que más te movilizó fue ver la experiencia de estos niños cuando eras chica. ¿Y Uh -huh. la, ¿La violencia la sufrían con tu tía o en otro...? Yeah, o
4: sea, con... Vivieron la situación de, de omisión por parte de sus o
2: sea, eso esos lo adoptaron a los niños.
4: Ellos adoptan ahí, a sus dos. Y ahí
2: empezó sí. la situación de violencia.
4: Y ya vivían, no sé si recuerdas, más o menos en, el, en los 1800 antes que, bueno, ya para los 1900 ya tenemos más fuertes los derechos de niños, niñas y adolescentes pero para los 1800 que esto era un caos bueno, yo vengo de la generación de 1981 ¿no? uh -huh. y hacia atrás la, la violencia física estaba permitida incluso he conocido ahora en el siglo XXI ¿no? he conocido casas que han cerrado por la cantidad de violencia entonces estos niños vivían de una situación de precariedad, de pobreza de, 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 de mucha pobreza extrema de omisión de cuidados van a una institución donde también es permitida en todos los centros, todas las casas de hogar albergues, orfanatos como se llamaron en su momento, era permitida la violencia como uso de la disciplina entonces llegan a otro nivel de violencia otro sistema de violencia salen de ese sistema de violencia y se van a otro sistema de violencia parental. Y entonces, uh -huh. imagínate, yo trabajo, lucho y no me cansaré de luchar. No me cansaré de luchar por estos niños, porque ellos no pueden ir a marchar para ir a que sus voces se escuchen. Y entonces a veces me peleo, grito, <risa> grito muy fuerte para ver si alguien me escucha, para decir, uh -huh. en serio, en serio no puede ser posible que no... Eh, lo, los habitantes los piensan que es poco lo que se hace eh, para quitar a los niños de su familia y dárselos a ellos. Pero es que si se dieran cuenta en el mundo en el que un día, no, un mes en este mundo se darían cuenta, porque es necesario tener tanto cuidado de lo que hacemos. Tanto cuidado.
2: Marisa, ¿qué mensaje le puedes decir a la sociedad porque si tenemos 6.000 niños en Chihuahua, me imagino el mundo de niños porque me imagino 6.000 niños en un estadio de fútbol, como para, como para tener una imagen. Dos preguntas. Hay gente que dice, ¿para qué voy a adaptar? Son muchos los requisitos que me piden, no puedo, no los cumplo. Ya sean económicos, todo lo que se pide por ley. Y por otro lado, ¿en la sociedad qué puede hacer para apoyar a esas instituciones y a esos niños?
4: Son pocos los requisitos que piden.
2: Son pocos. Estás
4: llevando una vida. Una uh -huh. vida. Y aun y cuando te hagan exámenes de todo tipo, eh, la probabilidad uh -huh. sigue siendo alta sí, de que sí, no sí. regreses al mundo. Son pocos. Uh -huh. eh, lamento decirles a todos los adoptantes que si sientes que es mucho el requisito, pues es que es mucho el paquete que te vas a dar. Es mucho. Es una vida. Es una vida muy lastimada, muy herida. Eh, la que te estás llevando y no puedes llevártela nada más como si fueras a un lugar donde hay cachorritos y decir ¡ay, te voy a salvar! No, porque probablemente quien te esté salvando a ti sea ese niño. Entonces, como, te está, como se te está entregando una vida si para ser padre eh, vía, eh, de gestación deberíamos de repensar muchas veces si realmente deberíamos de serlo pues imagínate, llevando algo que ya está hecho, ¿no? Eso yo creo que sí, no quiero que se desanimen tampoco, no quiero que digan, híjole, el panorama está negro que no deberíamos hacerlo. No, sí, pero váyanse conscientes, váyanse paso a paso, vayan con los pies firmes, no romanticen, dejemos de idealizar como hemos idealizado la pobreza, dejemos de idealizar que los niños que están ahí son niños que están buscando el amor de ustedes. No es cierto. O sea, son niños con una capacidad de resiliencia, de salir adelante con todos sus problemas, de vincularse y, y de hacer una vida que lo han hecho por miles de años. Quienes no han vivido estas experiencias son los adoptantes. Ellos no lo han hecho y ellos son los que tienen que aprender. Estos niños no. O sea, y, y, tienen, y tienen que tener mucho cuidado ¿no? dejen de llenar de características a los niños, dejen de creer que los niños son niños de clase alta son los niños de las clases marginales de la pobreza dejen de creer que estos niños porque fueron víctimas de violencia no aman a sus madres si las aman, aman a sus madres y a sus padres aún y en términos de violencia y de abandono, las aman y piensan en ellos todos los días dejen de pensar que, eh, que lo que se llevan es un niño güerito. Esos están en Canadá, pero posiblemente, o en Europa, posiblemente. Pero sí, de donde vas a, a adoptar, tienes que ver el contexto donde estás adoptando. O sea, no, no pretendas que no sea África y no sé, sacar a pretender que vas a adoptar un niño este, güero de ojos azules. Un
2: David, David Beckham.
4: Sí, no, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Eh, si hablan las características, vayan y conozcan, o sea, al menos aquí en México, en muchas de las casas se les llama casas abiertas, casas y puertas abiertas, los niños no están encerrados, no están en una esquina llorando, los niños tienen las actividades diarias y cotidianas como tienen cualquier otro niño, viven su vida como cualquier otro niño, están vinculados con los directivos Cualquier otro niño se vincula. Eh, y ha batallado, pero lo ha logrado. Ahí están, ¿no? Eh, y, y bueno, en, 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 esos de, en esa idea es vayan, conozcan y quítense la idea. Vayan y conozcan. Y si quieren ir, yo, mi invitación siempre aquí a los de VIP es ¿y qué pasaría si los que quieren adoptar vivieran un mes aquí, como van y viven un mes en una guardería para conocer dónde va a quedar su hijo, aquí es para saber dónde está su hijo, dónde está su próximo hijo viviendo. Vayan y cocinen para los miles de niños que formaron parte durante años como hermanos y crecieron como hermanos. Conozcan a la mamá que fue la secundaria, la sustituta, que fue la directiva, o quizá la cuidadora o colaboradora que estuvo como madre, que escuchó cuando lloraba este niño, que lo tuvo que quitar de las greñas de otro niño. Vayan y escuchen las historias. Conozcan a sus mejores amigos ahí. No nada más vayan y lo saquen y lo cambien de contexto. Vayan y conozcan primero. Inúndense de información antes, antes de ir a pretender que van a salvar. Se cuenta que no necesitan ser salvados. Necesitan un acompañamiento real. Si van a formar una familia, necesitan saber este concepto de familia, desde conocer y saber que las familias vienen acumuladas en el individuo, no vienen aisladas en los individuos. Cada niño tiene su propia historia. No eliminen la idea, no se quiten la idea de que la posibilidad de adopción también están los niños más grandes, siete, ocho, y hay niños incluso más grandes que están esperando ser adoptados, que sí, los niños más grandes, y ellos pueden adoptarlos, no ustedes a ellos, ellos a ustedes, ¿no? Eh, esa es como mi invitación, te digo, yo no voy a dejar nunca, yo creo, de pelear, de investigar, de cada vez que me invitan a hablar sobre todo de niños de casas hogar, siempre trato de decirles, vean lo que estoy viendo, lo que 20 años he visto eh, si más me da la vida, más voy a seguir ahí, intentando que todos en una sociedad conozcamos que hay una población que hay eh, una, yo, yo le llamo aunque ya han mal utilizado el síndrome de Peter Pan pero hay, hay una situación de Peter Pan de niños viviendo en, en casas hogar eh, a veces negados eh, o a veces confundidos porque no hay un adulto que les explique, y ellos te dicen, ¿no? Te dicen, ¿cómo irá mi situación? ¿Cómo irá mi caso? Se llaman casos, ellos se llaman, se autonombran casos. Entonces dices tú, ¿en qué momento nos hemos vuelto a una oficina? Eh, nos hemos, y te digo, es tan poco el personal para tal cantidad que yo entiendo que no alcanza no alcanza aquí, no alcanza en otros países, no alcanza en China supongo que no alcanza en Argentina uh -huh. no alcanza en Perú, no alcanza en ninguna parte, porque estamos superados por un problema, por un fenómeno que nadie ve, porque nadie ve este, hay una frase muy sí. bonita que dice que a partir de, de conocer en la sociedad cómo se trata a los niños se puede conocer a la sociedad ¿no? y a mí me preocupa la ciudad de Chihuahua, me preocupa el norte de México y también me preocupa pensar que en el sur, no porque no haya casas hogar, no hay violencia sino que algo está pasando sí, sí. a nivel mundial que esta sociedad no se está preocupando por su infancia no se está preocupando
2: te agradezco tu tiempo Maritza y gracias por acompañarnos
4: no, hombre, muchísimas gracias a ti, Gustavo. Gracias por darme esta plataforma, por, por dejar ver un pedacito de las cosas que hago. Y bueno, pues eh, la invitación también está abierta para ti. Un día que tengas la oportunidad de acompañarme, te invito a conocer mis casas hogar, a mis criaturas, a mis <ríe> cientos de criaturas.
2: Por un lado, quiero agradecer a las dos personas que han participado a Eugenia en Argentina y a Marisa aquí en Chihuahua les mando un fuerte abrazo del alma a las dos donde las distancias no existen en lo físico y a vos que nos estás escuchando te cuento que este programa y todo lo que realizo se hacen con la mejor intención y el amor para impactar aunque sea una vida si algo de todo este contenido que hoy te he compartido, consideras que le puede servir a alguien, te pido por favor que se lo compartas, que lo divulguemos. Y por otro lado que te suscribas a mi canal en Spotify y en Instagram que es Gustavo Torres Podcast y el usuario es arroba Gustavo, la letra D, Torres. Gustavo de Torres. Te mando un abrazo y nos estamos escuchando. Que Dios te bendiga.
1: que te pincha Y aunque a veces lo conozca al que era antes Intento no olvidar lo importante Ya sabes que aunque quiera Nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía Y entregarte el corazón Que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí No dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón Dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta sin temor cuando llegue la tormenta Y sabrás que todo lo que quiero Es lo que tengo para dar Puedo tirar con tu cariño y con lo puesto Que no nos faltan nunca ganas de volar Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho Tener lo que merezco Ni poco ni mucho Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta Subiremos el telón, bailaremos sin pudor, quedará sin atención todo lo que nos molesta Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca, bailaremos sin pudor